0: Ahô pessoal, boa tarde, aqui é o Amir trazendo a reflexão de hoje para vocês. Na verdade um pouquinho atrasado, eu queria ter mandado ontem, mas por motivos de forças lunares eu não consegui e tô mandando hoje. Bom, forças lunares porque esse áudio é justamente sobre a lua cheia em aquário, aquário que é o meu signo, aquário que está sendo muito demandado aí nesse momento, né? Só para vocês terem uma ideia, tivemos essa lua cheia em aquário, em um grau de aquário, né? no início ali de aquário, e vamos ter mais uma lua cheia no signo de aquário, ali no final de aquário, 29 graus. Então isso mostra que esse signo está sendo demandado. Né? Você que tem aquário forte no mapa, possivelmente está sentindo isso. Aliás, uma coisa interessante que vale sempre dizer aqui, né? É, a forma que a gente sente a energia astral vai depender de cada pessoa. Então eu sempre trago aqui uma visão geral né, de como é que está o céu do momento, o que está acontecendo ali, mas obviamente cada pessoa vai sentir de acordo com o seu próprio mapa, né, o seu mapa natal, e também de acordo com o seu momento de vida. Aliás, não é só o mapa natal que vai contar, né, porque quando a gente aprofunda na astrologia, e é isso que vocês vão ver inclusive no curso, é, você vai ver que tem muita coisa que a gente analisa. Né. Então tem o mapa natal, obviamente. Então o que, que é uma lua cheia? É um trânsito que está acontecendo no seu mapa natal, mas temos também as progressões. Então, obviamente, eu vou dar um pequeno exemplo, né, um pouquinho de astrologês, mas acho que todo mundo que está aqui também gosta de aprender, né? Só dar um pequeno exemplo. Uma pessoa que, de repente, está recebendo um trânsito, está né, recebendo essa lua cheia na casa 10, né, tem uma, uma questão, mas possivelmente aquela pessoa está com uma lua progredida na casa 8. Ela já está passando por um momento de intensidade. Então, aquilo se torna muito mais forte. Em contrapartida, outra pessoa pode estar com o um trânsito da lua progredida na casa 5. É uma energia bem diferente. Então, cada pessoa vai receber essa energia, esse impacto, de uma forma personalizada, de acordo com o seu mapa e de acordo com o momento atual. Então, acho que vale sempre dizer isso, porque aí cada um vai entendendo também. E uma coisa que a gente entende na astrologia, vou dar um exemplo meu, né? Eu fui muito impactado por essa lua, depois eu vou mostrar ali no TikTok, no Instagram, no meu mapa, né? Por que que eu fui tão impactado. E, inclusive, em sequência, né? Eu fiquei um pouco meio fora do ar, vamos dizer assim, né? Eu fiquei meio que desaterrado, uma energia netuniana. E aí eu tive que fazer muito esforço para poder vir gravar esse áudio de hoje, porque ontem eu não consegui, agora de manhã eu não consegui. E basicamente porque eu falei, meu, se eu não estou tendo a inspiração, se eu não estou tendo a condição de gravar, eu não vou gravar, porque para mim eu quero trazer uma informação né, de valor aqui para vocês. Eu não quero simplesmente gravar para dizer que eu estou mandando todo dia. Se eu pulei um dia é porque realmente eu não consegui gravar naquele momento. E aí vocês vão entender que essa lua cheia, além de ser no meu signo, além de ter uma quadratura forte no meu mapa ali, nesse momento a lua está entrando na minha casa 12. A casa 12 é a casa de Netuno. Netuno é o cara que deixa a gente fora do ar. Vocês vão entender isso no curso. Quando a gente falar sobre cada um dos planetas, o que que cada um dos planetas traz para a gente? Como que essas energias se apresentam na nossa vida? Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre essa lua cheia. Então vale lembrar né, o que que é uma lua cheia A lua cheia, astrologicamente falando, é uma oposição entre sol e lua. É um momento muito forte e por ser tão forte, ele gera um mapa. Então, esse é um ponto interessante também, né? Eu falei, bom, eu não gravei ontem, mas também esse mapa de lua cheia vai durar até a próxima lua nova. Então, a gente vai ter tempo para trabalhar essa energia, né? Um dia não vai fazer tanta diferença assim, porque o que eu falar aqui hoje para vocês vale até a próxima lua nova, né? Na nossa conversa. O que que é uma oposição do Sol e Lua? Primeiramente, né, o que que é uma oposição é quando um planeta está num signo e o outro planeta está no signo oposto. Fala sobre a polaridade. E dessa vez estamos falando sobre a polaridade Leão e Aquário. E o que que a polaridade Leão e Aquário traz? Dentre várias coisas, a que eu destaquei para a gente conversar aqui, a polaridade vai falar sobre Leão representando a nossa essência, o nosso brilho pessoal, os nossos talentos, e Aquário representando principalmente a nossa interação com grupos, né? a nossa interação com o mundo, aquilo que a gente leva para o mundo da gente. Então esse eixo leão e aquário que todo mundo tem no mapa em algum lugar, eu sempre digo isso, né, o seu mapa, ele contém ali os 12 signos. Esse eixo ele vai falar o que pra gente? Ele vai falar sobre como a gente desenvolve o nosso talento, né? como que a gente desenvolve o nosso brilho pessoal e como que a gente leva isso para os grupos. Lembrando que o Sol, né? o Sol que é o grande regente de leão, né? ele traz muito esse significado do brilho, o sol ele brilha para todos. O sol ele simplesmente emite a sua luz, ele emite, o talento do sol é vitalizar, é dar luz, né, é trazer claridade, é trazer calor. Então a gente também, né, o nosso lado bom, o nosso lado de talento, o nosso lado de brilho, a nossa meta é compartilhar, a nossa meta é levar para o mundo. Até porque tem aquela metáfora que ajuda muito a gente a entender que envolve fogo, né, que é o signo de leão, que vai dizer o seguinte, né, você tem uma vela acesa, e se você tem essa vela acesa, você pode acender inúmeras velas e você mantém o seu fogo. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Quando você sabe usar o seu talento, quando você compartilha o seu talento com o mundo, quando você compartilha o seu brilho de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, você pode, inclusive, iluminar muitas pessoas sem perder o seu brilho. Esse é um tema muito, muito interessante sobre esse eixo né, aquário e leão, para a gente poder refletir. Bom, essa alunação está acontecendo a um grau de leão e um grau de aquário, ou seja, bem no comecinho ali. Então, se você conhece o seu mapa, como eu conheço o meu, você pode ver se a luz Sol e a luz estão pegando algum planeta. Né? Então, por exemplo, no meu caso, uma grande tensão foi que foi pego aí o meu Plutão. É meu Plutão de casa 8. E Plutão, a gente sabe aí, para quem já escuta aqui há um tempo, que é um planeta intenso. Então se você tem algum planeta em 1 um grau de aquário, 1 um grau de, de leão, 1 um grau de escorpião, 1 um grau de touro, não, não precisa ser planeta, pode ser um ascendente, pode ser o meio do céu, pode ser algum outro ponto, né? Como um Quiron. E também, lembra que a gente tem a, a orbe, né? Então mesmo que não esteja a 1 um grau, se tiver 2, 3, até 4, 5 graus, vamos, vamos lá, dependendo de quanto você deixar de folga ali, vai estar tá sendo afetado sim. Né? Claro que, no meu caso, foi quase o mesmo grau, né? Foi quase exato. Então é muito forte. Se você tiver um grau, por exemplo, de 4 graus, 5 graus, já vai ser um pouco mais fraco. Mas também tem ali o toque dos planetas. Esse é um ponto importante. Veja no seu mapa se você conhecer um pouquinho. Se você não conhecer, vem para o curso para você começar a conhecer e aproveitar mais e mais ainda nossas conversas aqui para ver se algum planeta está sendo tocado. Outro ponto que todo mundo pode ver né, é onde você tem o primeiro grau de aquário, né, o primeiro decanato de aquário e o primeiro decanato de leão. Nesses pontos, né, nessas casas que são áreas da nossa vida, a gente vai ver isso no curso também. O curso vai ser muito, muito bom para você poder ter toda a base, todo o fundamento da Astrologia. Para você olhar para um mapa e falar, eu sei o que está sendo dito aqui. Né, Aquela base, aquele fundamento que a gente precisa para começar uma jornada mais profunda de estudo. Porque Astrologia é estudo para a vida inteira, tá? Astrologia... É, você faz um curso, depois você pode fazer outro, depois você mergulha nos livros, você pratica muito, você reflete, você olha para o céu, enfim. Astrologia é um estudo muito rico, um estudo que vai para a vida. Então, aquelas áreas da vida, né, que são as casas, que estiverem né, sendo tocadas pelo Sol e Lua, serão estimuladas também. Esse é um ponto importante. O é, que, que a gente pode trazer aqui? Né? É, primeiramente é isso, né, você pode se perguntar, as perguntas são muito poderosas, Primeiramente, a pergunta que vem à tona, porque o Sol entrou em Leão, né? Mercúrio também vai entrar em Leão, então a gente vai ter aí dois pontos muito fortes aí iluminando e ativando o signo de Leão para a gente poder trabalhar essa energia. E o signo de Leão nos convida a refletir quais são os nossos talentos. Pegue, pegue pra você. Pensa, né? eu estou terminando de ler um livro maravilhoso, um livro muito legal, que se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, e ela traz né, esse conceito para você fazer com que seu artista venha à tona. Todos nós temos esse potencial artístico. O que é a nossa arte? A nossa arte é viver aquilo que a gente realmente tem de melhor, aquilo que a gente tem de forças. Então, para vocês terem uma ideia também, né, no trabalho de coaching que eu faço, é muito comum a gente fazer uma, uma técnica, uma ferramenta que se chama Matriz swot. O que essa Matriz swot faz? Ajuda você a reconhecer suas forças, seus talentos, também suas fraquezas, né, aquilo que você precisa de repente ficar de olho, incluir as oportunidades e ameaças. Eu diria que, trazendo aqui para a astrologia, né, a gente tem aí as forças como o âmbito de leão e as oportunidades no âmbito de aquário. Ou seja, você tem forças que se você reconhecê-las, se você identificar elas e desenvolver elas ao máximo, as oportunidades são o quê? você compartilhar com o mundo. E, obviamente, o próprio universo vai retribuir porque você está doando, você está contribuindo, você está compartilhando e você recebe também do universo, também dos grupos, também né, das pessoas, enfim, aquilo que você está doando. É uma troca, né? Nosso mundo é assim, um ajuda o outro. Essa é a meta, né? Aquário vai falar muito sobre isso. Aquário e peixes, né, os dois últimos signos, vão falar muito sobre isso, sobre a gente ter aí essa comunidade onde todo mundo se ajuda. É utópico, né, porque a gente ainda vive numa coisa muito de competição, numa coisa muito de, né, um de repente querer dominar o outro, ser melhor que o outro e assim por diante, mas a nossa meta, né, o nosso ideal é realmente todo mundo se ajudar, né. Então, uma sociedade muito, muito interessante seria uma sociedade onde todo mundo buscasse o autoconhecimento, todo mundo buscasse desenvolver o seu melhor, os seus dons, e cada um compartilhasse os seus dons uns com os outros, né, de repente até sem a necessidade de ter financeiro, né, de troca de dinheiro, enfim... Esse seria um mundo ideal. né? Quem sabe a gente caminha para esse mundo a um passo um pouco mais rápido. Vamos ver. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui de interessante né, que essa lua está fazendo, e é algo que talvez vocês não ouçam muito por aí, porque envolve dois pontos que não são tão falados ainda na astrologia, mas eu gosto de trazer. né? Eu gosto de citar eles para a gente poder trabalhar também. Bom, essa lua cheia ela está fazendo um aspecto fluente que é chamado de grande trígono, né, um grande trígono de ar, com Lilith em Gêmeos e com Vesta em Libra. O que isso significa? né? Primeiramente, Lilith em Gêmeos, como eu comentei, né, e também falando com o Sol em Leão, que a gente já falou, Lilith em Gêmeos vem falar muito sobre a gente poder nos expressar, comunicar. Né? E de repente vencer bloqueios na comunicação. E também lembrar que a gente tem que se comunicar de uma forma amistosa, de uma forma não violenta, né? de uma forma que a gente consiga passar uma mensagem da melhor forma. Lilith em gêmeos. Né? De repente, olhar para a nossa vida, né? em que momentos a gente pode ter sido bloqueado na nossa comunicação? Lembra que isso pode gerar raiva também. Né? Algumas pessoas, é, elas, crianças, né? nossa sociedade ela é muito assim, então muitas vezes a criança não tem voz, né? a criança começa a falar alguma coisa, vem um adulto e fala, não, criança não tem voz, criança não fala, criança não isso, aquilo, e isso pode gerar marcas, então isso pode gerar, de repente, até alguma raiva inconsciente com relação à comunicação. É o momento para se trabalhar, então temos aí né, a Lua em Aquário fazendo um trígono com o Lilith em Gêmeos. E temos também a Lua em Aquário fazendo um trígono com Vesta em Libra, e, obviamente, Vesta em Libra também está fazendo um trigo com Lilith em Gêmeos, por isso que a gente tem o grande trigono de ar, né, que vai representar a comunicação e a interação. E Vesta em Libra vem muito da questão da gente compartilhar, da gente viver aí, né, com pessoas afins, né, com trazer o nosso melhor, trazer aquela chama da, da, do relacionamento, porque Libra fala sobre relacionamento. E vamos lembrar que relacionamento não é necessariamente somente o relacionamento afetivo, né? onde um casal, duas pessoas estão trocando afetos. Não, relacionamento fala sobre relacionamento entre duas pessoas né? e entre grupos, porque Aquário vai falar sobre grupos. Então olha que interessante essa reflexão. Será que você tem comunicado seus talentos né, de uma forma fluida, de uma forma clara, sem bloqueios, com as pessoas ao redor, com seus pares... Será que você tem conseguido viver, né, trabalhar de repente em parcerias que é o Vesta em Libra? Isso é bem interessante para se, se trabalhar. Vamos lembrar também, eu gosto muito de trazer outras informações, né, de outros estudos que eu faço. Mas, é, se não me engano, foi um estudo, não sei se era de, não sei se era de Harvard, de Oxford, sei lá, alguma universidade famosa aí que fez um grande, grande estudo e que determinou, né, que reconheceu que A grande fonte de felicidade do ser humano são bons relacionamentos. Eu acho que essa lua vem muito de trazer isso para a gente poder refletir. A grande fonte de felicidade dos seres humanos são bons relacionamentos. Então uma pessoa que consegue manter bons relacionamentos, ou seja, ela consegue interagir em grupos, né, em grupos que têm afinidade com ela, que ela consegue ir bem, né, trabalhar bem nesses grupos, que ela consegue se expressar, né, ser quem ela é, nesses grupos, uma pessoa que consegue se comunicar com as pessoas, né, falar com elas, levar sua verdade, né, se comunicar de uma forma livre, uma pessoa que consegue tirar prazer de estar fazendo coisas com outras pessoas, né, ter parcerias, né, e aí, lembra, pode ser um relacionamento afetivo, mas pode ser sociedades, pode ser amigos, pode ser uma série de de relacionamentos humanos. Então, isso é que traz uma grande felicidade, isso é que traz a felicidade verdadeira para nós seres humanos afinal, vamos só relembrar aqui, né? nós seres humanos somos seres frágeis na natureza né? então se o ser humano não se juntasse, se o ser humano não tivesse essa, esse coletivo, esse espírito gregário o ser humano não seria muita coisa na natureza não a gente vê que muitos animais né, têm muito mais força né, conseguem se dar muito melhor ali na natureza do que o ser humano sozinho pega uma pessoa sozinha, joga na floresta você vai ver que ela vai ter uma dificuldade muito grande ali de sobreviver. Agora, pega uma pessoa, de repente, e está num grupo de seres humanos, de pessoas que podem se ajudar ali, ela já começa a ter uma chance muito maior. E pega né, um grupo de pessoas que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chegou onde a gente chegou. Né? Então, o ser humano tem as, o lado ruim, né, desse lado de destruição do planeta, esse lado de exploração da nossa natureza, mas também tem esse lado muito bom, que a gente vê que o ser humano teve essa evolução, né? Então hoje, se você parar para pensar, uma coisa muito interessante, né? A gente, esses dias também, né, teve um, um evento aqui que atrapalhou um pouquinho, porque a bomba d'água que, que traz água aqui pra gente queimou, né, e aí não tava vindo água, então isso é muito complicado, se você ficar sem água não dá não, né? E aí se só você parar para pensar, né, assim, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente né, tem de conforto hoje, vem do trabalho de um coletivo, né? Um chuveiro gostosinho, quente, que eu posso ligar e tomar meu banho vem de alguns seres humanos que primeiro inventaram o chuveiro, tiveram a ideia de inventar e, de repente, depois que foi inventado o chuveiro, aí fizeram uma fábrica, construíram o chuveiro e aí transportaram o chuveiro, venderam o chuveiro e tem a pessoa que fez a bomba. Enfim, se você for parar para pensar, tudo que a gente tem de conforto hoje vem de um trabalho coletivo. Então isso é um tema muito, muito interessante para a gente poder levar dessa lua cheia. O que que a gente tem de interessante também para dizer aqui? né? E aí já começa a ficar uma coisa um pouco mais intensa. Temos aí um Sol fazendo o com Júpiter, né? que é aquele aspecto terapêutico, aquele aspecto que pode vir para o desafiador ou pode vir para o fluente. E Júpiter, que está retrógrado, né? voltando para a Aquária essa semana, vai falar sobre nossas crenças. Então, de repente, é um ótimo dia para iluminar nossas crenças. Novamente, se você está tendo alguma dificuldade em questão de interação, né, em questão de, de repente, relacionamentos, o que, que, de repente, você aprendeu sobre isso e que precisa ser trabalhado, precisa ser clareado, iluminado e revisado. Isso é um ponto interessante. E o outro aspecto que aí já é mais tenso, né, embora ele não seja, como eu posso dizer, exato, né, porque a gente tem aí a Lua no início de Aquário, mas a gente tem, deixa eu abrir o mapa aqui de novo só para eu olhar novamente, é muito legal poder ficar olhando, né? Então a gente tem aí a Lua em conjunção com Plutão. E por que que eu digo que não é um aspecto tão exato? Porque estão em signos diferentes, né? Plutão está ali no final de Capricórnio, está no terceiro decanato, 25 graus e meio de Capricórnio, e a Lua em 1 grau né, e meio de Aquário. Então, eles estão em signos diferentes, mas... Tecnicamente ainda estão em conjunção. Então isso torna uma conjunção um pouco mais fraca, mas obviamente ela está valendo porque a Lua, né? A Lua ela tem uma força muito grande. Então traz aquele contato com as profundezas. E o que, que também faz isso ficar mais forte, né? O próprio Mercúrio ele também está em oposição a Plutão, né? Então a nossa mente, as nossas, emo- nossas emoções que são a Lua que é a Lua, né? Está em conjunção com o Plutão, então, ou seja, está sendo afetada por essa energia, e o nosso pensamento que é Mercúrio está confrontando, está em oposição a essa energia. Aliás, hoje é um dia né, de oposição forte de Mercúrio e Plutão. E eu senti muito isso. Né? Então, até um, uma certa dificuldade de vir gravar foi disso. Né? Porque é como minha mente estivesse meio que fora do ar, né? fora do ar, falando: o que, que acontece que eu não consigo fazer nada? E aí, eu peguei minhas pedras, meus cristais, né? Fiz aí, peguei olhos e fiz minhas coisas para poder falar: não, eu vou gravar. Hoje eu vou gravar e vou gravar o áudio de amanhã também, né? Vou sair dessa porque estava ficando muito fora do ar. Então, temos essa força onde podemos confrontar questões do inconsciente, né? Para serem trabalhadas. É um momento de olhar para dentro fortemente. E o Mercúrio está tendo uma ajuda muito forte. Lembrando que o que eu estou falando desse mapa vai valer para o mês, né? Vai valer para o mês, então, quer dizer, pro, é, não é para o mês, é duas semanas, né, porque é até a próxima Lua Nova. Então, duas semaninhas aí para a gente poder trabalhar isso, a gente tem o um Mercúrio em Trígono com Netuno, um Trígono forte. Então, Trígono é aquele aspecto fluente, Mercúrio representando a nossa mente, a nossa comunicação, e Netuno representando o inconsciente, representando a espiritualidade, representando a arte, né? esse contato com a arte superior, aí com a arte né, bem espiritual, amorosa e assim por diante. Então temos uma chance muito grande de nos conectarmos com essa força, com essa força do amor incondicional, com o caminho do artista que a Julia Cameron coloca no livro, né, onde se você, de repente, se conectar, aí tem outro livro que é muito, muito interessante, que eu estou terminando também, que é o do Steven Pressfield, que o nome original do livro é A Guerra da Arte, mas ele foi relançado aqui no Brasil como... É, se não me engano, é, como que é, ultrapassa seus limites internos, era alguma coisa assim, né, que tem até o, o prefácio da professora Lúcia Galvão, ela fez, inclusive, alguns programas, né, falando sobre esse livro, onde o estilo Impresso de ele coloca né, que os hábitos dele de se conectar com as musas, de se conectar com a espiritualidade, de limpar o ambiente, fazer uma oração, né, e uma coisa muito interessante, eu não sei se ele conta no livro, né, não sei se é ele ou uma outra pessoa, mas que perguntaram, né, como é que você faz para ter inspiração todo dia? É, você tem inspiração todo dia? E a pessoa fala, olha, eu tenho. E felizmente ela chega todo dia às 9 horas da manhã, quando eu me coloco para trabalhar. Né? É, não, na verdade é assim, deixa eu falar direito, eu tá vendo como eu tô meio zoado assim? De... É, se não me engano é assim. É, a pessoa pergunta, é, você tem inspiração todo dia? E aí ela falou, tenho, eu não sei, depois eu vou colocar isso aqui no direitinho, vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu não tô lembrando exatamente como fala, mas é alguma coisa que a pessoa pergunta, né, como que se conecta com a inspiração, e a pessoa fala que ela vem todo dia às 9 horas. O que eu quero trazer com isso que eu me embananei todo aqui? Faz parte, né, a gente tá gravando aqui praticamente ao vivo, né, tô, liguei o gravador e tô gravando e dei essa embananada aí, depois eu vou colocar no vídeo bonitinho essa passagem, Aliás, eu estou me organizando aqui para colocar mais vídeos ali no Instagram, no TikTok, com várias reflexões de livros, né, que agora dá para gravar três minutos. Então em três minutinhos dá para fazer algumas reflexões bem interessantes. Basicamente que a gente tem, nas próximas duas semanas, uma possibilidade de sentar e nos conectar com a espiritualidade, com a criatividade. Né? Como o Steven Preston chamava né, das musas, que pode trazer inspiração para gente. Então aproveita esse momento também, aproveita essa força que vem aí desse mapa da Lua cheia. Então galera, é isso. Esse é o principal tema, novamente me desculpe porque hoje eu tô meio fora do ar, mas enfim, acho que consegui trazer a mensagem aí para vocês. Vou né, fazer umas respirações aqui para gravar o áudio de amanhã, né, porque afinal a Lua tá entrando em peixes, né? e a gente vai ter uma segunda-feira com uma energia bem diferente aí, e aí, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, manda para as pessoas. Eu, eu fico muito, muito feliz quando eu vejo alguém compartilhando, porque é justamente isso, né? É, gravar esses áudios demanda tempo, energia, né? um trabalho que realmente tem um, um, uma doação aí, e que quando eu vejo que alguém está compartilhando, está ajudando a disseminar, eu fico extremamente feliz. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Lembra, acompanha lá no Instagram, arroba e Tantra, e no TikTok também. Né? Se você já está nessa rede, vem para cá que eu vou colocar bastante conteúdo lá.